0: Mein Sohn, der war mit dem Studium fertig und hatte verschiedene Optionen. Ja? Zum einen Promotion, der hat an der TU München studiert, also hat was gescheit gemacht, der Bub, Mechatronik. Dann zum anderen cooler Job in einem Konzern, super fancy, Dienstwagen und so weiter. Hm. Wollte er nicht? wollte er nicht. Was wollte er? Wenn Sie das wissen, was er wollte dann sind wir schon mal ganz nah auf der Spur, was es zu tun gibt für Unternehmen. Der ist in ein Unternehmen gegangen, wo er ganz viel gestalten kann. Ein kleineres, mittelständisches Unternehmen. Er ist direkt, berichtet direkt an den CEO. Er ist sogar Head of IT. Und er gibt auch zu, dass er der einzige ITler ist. Das sagt er schon. Ja. Und, ja, und da hat er sich gesagt, das ist was, wo ich gestalten kann. Das ist cool. Und er hat mir einen Satz mitgebracht. Der sagt zu mir, weil der hat ja zwei Kinder ja, und ähm, hat freitags frei bei vollem Gehalt. Also vier Tage Woche, darauf komme ich später noch. Ja, und er sagt zu mir, Mama, du hast die Rolex. Ich habe die Zeit. Ja, <lacht> da ist was dran, ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Generationen an. Also ich habe sie euch mal so mitgebracht im Überblick. Ja, so gibt's ein bisschen mit den Zahlen Unterschiede. Da gibt es zum einen die Babyboomer, die jetzt so kurz vor der Rente sind, späte Erwerbsphase. Was? Wie sagen die's? Was sagen die? Die sagen: Für die Arbeit leben. Die nächste Generation, das ist meine Generation, die Generation X. Die sind jetzt ein bisschen in der Umorientierung, festigen die, an, die eigene Position, haben auch noch ein paar Jährchen zu arbeiten, je nachdem, wie alt sie sind. Die sagen, arbeiten, um zu leben. Dann gibt es die Ys, das ist unter anderem mein Sohn. ja, Der ist so in der ersten Führungsposition, am Weiterentwickeln. Sein Satz könnte sein, arbeiten und leben. Da kam das erste Mal das Thema Work-Life-Balance auch auf. Und jetzt kommen die Zs. Da ist es so, Studium, Berufseintritt. Und deren Satz ist, erst leben, dann arbeiten. Wenn Sie jetzt das Haus der Generationen in Ihrem Unternehmen haben, dann sehen Sie schon, die sind ganz unterschiedlich sozialisiert, die Leute. Und die haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Interessen. Und ich werte jetzt nicht. Es geht nicht um eine Wertung. Es geht eher darum, wie kriegen wir die alle unter einen Hut und wie kriegen wir die dazu, dass sie alle anpacken. Also das ist mal das eine. Jetzt schauen wir mal weiter, tiefer zu den Generationen. Die Babyboomer. Die Babyboomer. Die haben ihren Selbstwert, ziehen die ganz oft aus ihrer Leistung. Da könnte man sagen, nur wer was leistet, ist was wert. Das führt aber auch dazu, natürlich, wenn man es übermäßig macht, dass das Burnout nicht weit entfernt ist, dass es ein Problem mit der Abgrenzung gibt. Dann, wenn wir weiterschauen, gibt es eine Generation, vor der ein bisschen gebuckelt wird, die will man unbedingt haben. Das sind die Neuen, die Jungen, Dynamischen auf dem Markt. Und meine Kunden tun sich schwer, genau die zu finden. Und ich habe ein paar Sätze gesammelt, die ich von meinen Kunden habe. Ohne Purpose mache ich nichts, also Purpose ist Sinn, ne? so. ohne Sinn muss alles Sinn machen. Dann gibt es einen Satz, das hat ein, eine Führungskraft gesagt, Ja, die lehnen ja die Leistungsorientierung komplett ab oder aber Malle für alle. Ich will überall und flexibel arbeiten, das war ein Vorstand von einer großen Wirtschaftsberatungsgesellschaft und ich will Entrepreneur sein, auch ein Manager in einem Unternehmen hat das gesagt. Ja, und zwar gucke ich jetzt erstmal YouTube-Videos ziemlich lang an. Hm, so, Also das sind so die Sätze und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ich will keinen Chef, sondern einen Coach. Ne? Auch das haben wir gehört, das heißt, da gibt es einen anderen Führungsanspruch. So. Jetzt haben wir das Thema Verknappung, wir brauchen New Leadership, wir sind im Krisenmodus, fast im Dauerkrisenmodus, New Work ist angesagt, wir haben letztendlich einen Fachkräftemangel, wir brauchen Innovationen und der Fachkräftemangel geht ganz schnell in einen Führungskräftemangel. Wenn wir nichts tun. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit relevant. Und am Arbeitsmarkt gibt es einen großen Wandel. Also die eine Sache ist relativ klar. Unten sehen Sie offene Stelle, also was, als ich mich beworben habe vor einigen Jahren, Bewerbung, Bewertung und dann hat man vielleicht ein Angebot gekriegt. Jetzt geht's so: ja, Aktivierung, dann gibt's die Bewertung und dann gibt's was dazwischen und dann gibt's erst die offene Stelle. Was könnte das dazwischen sein? Dazwischen ist der Beziehungsaufbau. Konzerne zum Beispiel, die ich berate, die nennen sich TAMs, Talent Attraction Manager, die machen TAM-TAM sozusagen, die gehen an die Unis, die machen Action, die machen Werbung, um diese jungen Menschen für sich zu gewinnen. Also das heißt, es ist eine andere Vorgehensweise angesagt. Dann, wo gibt's die meisten Menschen? Was denken Sie, Europäische Union? Ja, sind schon ein paar, was ist das Nächste? Ich helfe Ihnen ein bisschen. China 1,4. Dann kommt Indien. Und was kommt jetzt? Was kommt nach Indien? Wer hat eine Idee? YouTube? Da wohnen viele Leute. Vielleicht haben Sie auch Ihr zu Hause auf Facebook. Es sind ja die Älteren manchmal auf Facebook und Jüngere mehr auf Instagram, haben wir gehört. ja. Und dann gibt es noch ab und an eine Hängematte auf TikTok. Also auch total im Kommen. Das heißt... Auf den sozialen Medien sind die meisten Leute. Wer von Ihnen ist auf den sozialen Medien unterwegs? Relativ viele, danke. Wer von Ihnen wurde über soziale Medien schon mal rekrutiert? Einige, super. Genau das ist der Punkt. Ein Unternehmen, was ich beraten habe, da hat der Chef gesagt, ja, ich gehe auf Xing, und guck mir, wer interessant sein könnte für uns und telefoniere mit den Leuten. Der Chef, der Manager, der Vorgesetzte ist mit denen in Kontakt getreten, hat erzählt, wie cool der Laden ist und schwupps waren die Leute da. Also das heißt Beziehungsaufbau par excellence. 92 Prozent der deutschen Vorstände sind im Schnitt Mitte 50, weniger Erfahrung mit der Digitalisierung und sind damit aufgewachsen. Ist so, ich auch. Ja. Und der Punkt ist, Solange die Kinderzimmer heutzutage digitaler sind als unsere Vorstandsetagen, haben wir noch ein Thema. Ne? Und die heißen im Übrigen auch, früher hießen sie mehr Thomas, jetzt gibt es eine neue Tendenz Christian. Also das heißt, da gibt es auch diverse Vornamen, die sich ähneln. Ja? So, kennen Sie das noch hier? Homeoffice. Ich habe letztens, letzte Woche war ich in Österreich, habe einen Vortrag gehalten, habe mal gefragt, wer war denn vor Corona im Homeoffice? Hat sich niemand gemeldet, wäre wahrscheinlich hier ähnlich. Ja? Und dann plötzlich, zack, was da. Mittlerweile ist man wieder dabei, die Leute ins Office zu kriegen, auch das ist problematisch. Also das heißt, Tesla, 40 Stunden, der Musk sagt, Innovationen finden nicht zu Hause statt. Slack, zwei Tage Office, Meta, egal wo, wobei die sind jetzt auch schon wieder am Ändern und gucken, dass sie die Leute wieder gebunden kriegen. Das ist das eine. Das andere ist, die Frage ist, was wollen Menschen? Zum einen, 59 Prozent sagen sie, gute Führung. Wer will nicht gute Führung? Gute Führung könnte auch eine Wechselbereitschaft darstellen. Für mich zum Beispiel. Ne? Man sagt ja auch den Satz, Menschen kommen wegen des Unternehmens und gehen wegen der Führungskraft. Den kennen Sie vielleicht. Ne? Und was ist noch wichtig? Besseres Gehalt. Und da hält sich das so relativ die Waage. Also das heißt, es ist wichtig, gut zu führen und gut zu zahlen, wenn man das kann. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Vier Tage Woche. Ich weiß, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Großes Thema. Ich sage nur eins, wenn ich Leute frage, wollt ihr mehr Freizeit oder mehr arbeiten? sagen alle, mehr Freizeit. Die Leute, die bei mir im Coaching sind, sagen, ja, Frau Nickel, wie wäre es denn, wenn ich erstmal auf vier Tage runtergehe? Weil das ist so furchtbar in meinem Top, Das ist vielleicht ein bisschen besser zu ertragen. Also die Frage ist immer... Welchen Hintergrund habe ich? Ja? Und ich finde auch, die Vier-Tage-Woche als Gießkannenprinzip, one fits for all, funktioniert nicht. Ja? Flexibilität brauchen wir. Wir brauchen natürlich für die Care-Arbeit Möglichkeiten, das heißt um Kinder oder um ältere Menschen. Aber der generelle Vier-Tage-Woche ist die Frage, wo bewegen wir uns dann hin? Und jetzt habe ich Ihnen ein paar Lösungen mitgebracht. Zum einen ist die Frage, lassen Sie uns doch mal eine Führungsinventur machen. Ganz oft ist es so in Unternehmen, wenn ich da zu Gange bin, sieht immer alles so fancy aus, die Werte auf den Hochglanzbildern. Und wenn ich dann so ein bisschen tiefer grabe, dann ist es schon etwas anders. Ne? Und die Frage ist, wie führen wir? Und ich spreche da von Emotional Leadership. Was heißt das? Das heißt wirklich, gelingende Beziehungen aufzubauen. Nicht im Mitarbeitergespräch dreimal aufs Handy gucken als Vorgesetzter, ja? sondern Interesse am anderen zu haben. Was bedeutet das? Der Chef war früher... Dirigent und Anweiser. Es ging eher um Steuerung, um Kontrolle. Es ging um Belohnung und es ging eher um stache technokratische Führung. Das war eher die Verwertung. Also wenn wir viel Wissen haben, dann verwerten wir. Das ist eher reaktiv und das nennt sich die transaktionale Führung. Die neue Führung ist mehr Dienstleistung, Coach. Also da zum Beispiel, wenn ich bei Unternehmen, die ich berate, einige sind schon aufgesprungen, die entwickeln Führungskräfte als Coaches. Das ist cool, weil das kommt nicht nur den Jungen zugute, sondern allen letztendlich, weil Coaching ist ein Instrument, mit dem ich Menschen wertschätzend entwickeln kann. Dann Sinnstiftung nutzen ist wichtig. Vertrauen, Inspiration. Ich war letzte Woche bei einem Kunden unterwegs, da begleiten wir ein Change-Programm. Da waren ganz viele jüngere Leute im Publikum und die sind festgesteckt in ihrem Change. Es war wieder alles furchtbar, wie manchmal bei Veränderungen. Und wir haben, ja, ich habe ihn eine Keynote gehalten, eine kurze, sie inspiriert. Wir haben diskutiert, wir haben sie eingebunden, alle abgeholt. Und danach haben die jungen Leute gesagt, boah, Frau Nicky, ich bin jetzt wieder voll motiviert, weiterzumachen. Also das heißt, wir brauchen Führungskräfte, die die Fähigkeit haben, zu inspirieren. Nicht mehr Zahlen, Daten, Fakten. Das hat ausgedient. Wir brauchen natürlich auch mal eine Ansage. Und Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, um die Dinge zu verstehen. Aber noch wichtiger ist es, Menschen zu inspirieren, Menschen emotional abzuholen, Flexibilität, welche Bedürfnisse hat welche Generation und Erforschung, also proaktiver Umgang. Und das ist die transformationale Führung. Also das heißt, die Beziehungsebene ist relevant. Und da habe ich Ihnen dieses Modell mitgebracht. Das kennen Sie wahrscheinlich, aber es verdeutlicht es nochmal. Oben ja, Zahlen, Daten, Fakten, ein Achtel. Unten ist der Rest. Die titanic ist gesunken, weil sie unten dran gescheppert ist, weil der Kapitän schnell sein wollte, der wollte seine Macht. Ha? Unten, nicht die Zahlendatenfakt, die galt ja eigentlich als unsinkbar. Also, das heißt, es ist wichtig, der Gerhard Hüter sagt auch so schön, der Gehirnforscher, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir denken ganz viel, aber wir tun es nicht. Und deswegen braucht es diese Ebene unter der Wasseroberfläche. Erster Punkt, emotional leadership. Nennen Sie es emotionale Führung, nennen Sie es gelingende Beziehungen, nennen Sie es wirklich Interessen für die Menschen, nennen Sie sich Menschen entwickeln, gucken, wer ist wo in seiner Stärke, wer kann was am besten beitragen. Zweiter Punkt, und dann irgendwie gedacht Mensch, das mit diesen Generationen ist ja echt kompliziert und irgendwie ich mir dann gedacht ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht so ganz alt fühle ich mich zumindest und habe mir gedacht meine Generation irgendwie ist die so lost ja und habe eine Metastudie machen lassen habe einen Soziologen aus der TU Berlin beauftragt 80 internationale Studien zu screenen und also Sekundärliteratur habe daraus ein Report erstellt. Und das Spannende ist, es gibt diese Generation X, also meine Generation, Mitte 40 bis Mitte 50, 57, 58 Max, dann kommen die Babyboomer und die sind so ein bisschen lost. Ja? Die heißt auch witzigerweise Vergessene Generation. Diese Generation, die hat studiert, Jura studiert, ich bin auch Anwältin und danach, was haben die Juristen in München gemacht? Sie sind Taxi gefahren. Es gab zu viele. Es gab eine Lehrerschwemme. Es gab in allem Masse. Deswegen konnten wir es uns nicht raussuchen. Wir mussten uns anstrengen. Ich habe mich beworben 50 Mal und war froh, dass ich eine Einladung hatte im Unternehmen. Ja, Also das heißt, diese Generation X ist ein Tick im Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie denn unterstützen? Was kann sie denn tun? Und ich habe herausgefunden in meiner Metastudie, dass diese X geprägt sind durch die Boomer, durch die Disziplin und die Leistung, aber auf der anderen Seite die Bedürfnisse der jüngeren Leute haben, nämlich Wertschätzung, Autonomie, Freiheit, freie Gestaltung. Und das ist cool, weil sie sind natürlich digitale Immigranten, nicht Digital, digital Natives, ne? Und die können da unterstützen, gegebenenfalls. Vielleicht braucht es sowas wie Generationsmediatoren. Da habe ich jetzt ein Konzept dazu entwickelt, weil mein Anliegen ist es natürlich, Menschen zu verbinden, an einem Strang zu ziehen und zu gucken, wie wir gemeinsam Ziele erreichen. Die XL haben den Realitätscheck vollzogen. Die sind mehrere Jahre im Business und wissen, was es heißt, mal einen schlechten Chef zu haben, mal eine Kritik zu kriegen, die vielleicht auch nicht so gut ist. Ne? Also es heißt, der Realitätscheck ist da. Bei vielen Jüngeren ist der natürlich noch gar nicht da. Der kann noch gar nicht da sein. Und sie sind gar nicht so unflexibel, wie man meint. Wenn ich Leute im Coaching habe, ab Mitte 40 oder um die 50, um die 50 denken ganz viele, oh, jetzt bin ich zu alt. Da geht nichts mehr. Ne? Und es ändert sich ein bisschen was gerade, aber ich finde, es sollte sich noch mehr ändern, weil mein Satz ist, ohne X geht nichts. Warum nicht Älteren auch Möglichkeiten bieten? Also nicht den ganz Alten, sondern den Mittelalten. Warum nicht mit Mitte 40, da kenne ich jetzt einen Zahnarzt, der hat gekündigt, der studiert Physik. Ja? Ich kenne eine ähm, Heimleiterin, die ist jetzt Ayurveda-Masseurin. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Auch da dürfen wir in unserem Denken flexibel sein. Und ich möchte die meine Generation ermutigen, neue Wege zu gehen und sich zu trauen und zu gucken, hey, was ist noch drin und was kann ich noch beitragen und leisten? Ich habe, weil mir das so wichtig ist, einen Artikel im Handelsblatt geschrieben. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen vielleicht gelesen hat. Das Handelsblatt hat nicht meine Überschrift genommen. Floppt in der Arbeitswelt. Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Die Bildzeitung ist aufgesprungen. Die Bildzeitung hat berichtet, wieder ganz anders. Und dann gab es eine Umfrage. Stimmen Sie der harten Kritik von Susanne Nickel zu? Da gibt es ein paar Luschen, dachte ich mir, oh Gott, sowas habe ich nie gesagt. ja. Und ja, das stimmt, Sie sehen hier 92 Prozent, mittlerweile haben, sind mittlerweile 75.000 Leute, die abgestimmt haben. Jetzt gibt es ganze Nickel-Bashing-Seiten, ja. Und es gibt Seiten von heroischer Lobesbekundungen, die schreiben, boah, von Nickel, endlich sagt jemand, das ist super, dass Sie das aussprechen. Dann gibt es Zettler, die mich anschreiben. Ja, Sie haben ja schon ein bisschen recht, acht Stunden arbeiten ist echt anstrengend. Ja, Also es gibt ganz unterschiedliche Stimmen. Ich habe hunderte von Mails bekommen, Sie können sie überhaupt nicht glauben. Und... Ähm dann habe ich ein Paper entwickelt, ein White Paper, das können Sie runterladen, um Lösungen zu finden. Weil mir geht es ja nicht darum, eine Generation abzuwerten. Mir geht es ja darum, gemeinsam zu gucken, wie schaffen wir es, voranzukommen und wie schaffen wir es, Lösungen zu entwickeln. Und ich sage Ihnen eins, ich bin ja kein Politiker und nicht ständig in den Medien, der Fokus schreibt, Susanne Nickel wurde über Nacht berühmt, das sehe ich jetzt noch nicht ganz, also ich brauche noch keinen Bodyguard, ne? aber ich sage Ihnen eins, das ist so krass. Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Das kann ich Ihnen nur sagen. Ja. Jetzt geht es natürlich um Sie auch. Sie sind hier, Sie sind aktiviert, Sie sind voller Tatendrang. Sie wollen Wissen sich aneignen. Und ich denke, jede Veränderung fängt bei einem selbst an, oder? Und ich glaube, wir sollten auch den Arbeitsbegriff neu definieren. Also nicht für Arbeitsschwäche, sondern eher Arbeitskraft. Und gucken, was können wir denn beitragen? Wo bin ich in meiner Stärke? Wo macht es denn Spaß? Und ich habe in jungen Jahren Tanz studiert bei Pina Bausch, das ist ein paar Jahre her. Und ähm, das war ziemlich anstrengend, wie Sie sich vorstellen können, weil Tanzen ist Hochleistungssport. Dann dreht man ganz viele Pirouetten, hat so Spitzenschuhe an, kennen Sie vielleicht, ja. Und dann reibt es. Und dann gibt es eine Blase und die Blase platzt. Und irgendwann fängt es an zu bluten. Und das ist, weil sie schwitzen, wenn sie tanzen, wie Salz auf der Wunde. Und dann habe ich mir gedacht, oh, nee, ah ich schmeiße jetzt alles hin. Bin ich abends ans Waschbecken gehumpelt habe meine Trikots gewaschen, hat mir gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann kam meine Oma. Meine Oma, die hat zu mir gesagt, kurz bevor ich aufgeben wollte, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas Geschenk. Und damit konnte ich weitermachen. Und die Frage ist, es sieht nicht schön aus, ich weiß, die Frage ist, wenn Sie ein Ziel haben, wenn Sie was verändern wollen, was ist Ihr blutiger Zeh? Was sind Sie bereit zu geben? Wo sind Sie bereit, auch mal über eine Grenze zu gehen? Nicht permanent. Anpacken ist für mich gesagt. Wie können wir gemeinsam anpacken? Deutschland wird durchgereicht, hat dem hier gesagt. Es gab so viele Leute, die da in diese Diskussion aufgesprungen sind, die ich da ausgelöst habe. Völlig krass. ja. Dennoch, ich glaube, wir sollten auch richtig anpacken und gucken. Und wichtig ist, dass wir da, wo wir sind, richtig sind. Dass wir in unserer Stärke sind. Und ich habe... So ein paar Steuerberater, der mache ich Führungskräfteprogramme. Und da geht es darum, dass die inspirierend führen lernen. Können sie sich vorstellen, Steuerberater Inspiration in der Führung beizubringen, das ist manchmal sehr lustig. Ja? Und nichtsdestotrotz, die müssen dann so pitchen und gucken, wie sie die Leute gut abholen. Und die Frage ist immer... Jeder hat seine Themen. Der eine liebt Excel, der andere liebt Chaos, was auch immer. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, sind sie da, wo sie sind, richtig? Und sind sie da, wo sie sind, mit Begeisterung und überwiegend? Nicht immer. Ne? Ich habe auch meine Tage, wo es nicht so gut klappt. Aber sind sie überwiegend mit Begeisterung dabei? Und da gibt es den Mick Jagger, der mit, ich glaube, wie alt ist er jetzt, fast 80, oder? Auf der Bühne rumrennt und wo man sich denkt, boah, Wahnsinn, den habe ich gehört vor zwei Jahren. Ja? Dann sagt man, okay, Mick Jagger, der ist vielleicht... Ein Star, was habe ich damit zu tun, dass der begeistert ist, der nimmt bestimmt irgendwas, ne, so. Ja, mit den Steuerberatern war ich am Tegernsee auf einer Berghütte und da haben wir Mittag gegessen. Da kommt der Kellner und er hat sich jedes Essen von 20 Leuten einzeln gemerkt. Da kam er mit dem Essen, okay, dachte ich mir, cool, sehr freundlich, super dienstleistungsorientiert, da hören wir später bestimmt auch noch einiges, ja, und... Dann saß ich mit der Kollegin da und wir haben überlegt, könnten wir noch einen Kaiserschmarrn? Naja, ein bisschen was geht noch rein. Hat er gehört, der, der Kellner. Ja, der Kaiserschmarrn, ich empfehle Ihnen das und das und das. Schwupps, hatten wir einen Kaiserschmarrn. Ja? Dann bin ich anschließend, weil ich habe für die Gruppe bezahlt, hingegangen, habe zu ihm gesagt, sagen Sie mal, gehört Ihnen der Laden? Nee, ich bin Kellner, aber ich mag, was ich tue. Und das finde ich cool. Wirklich das anzunehmen, was ist und daraus das Beste zu machen. Und jetzt ist die Frage... Und die Frage stelle ich meinen Leuten im Coaching auch gerne am Anfang. Steht Ihre Karriereleiter an der richtigen Wand? Da gibt es ein paar Fragen, die ich entwickelt habe. Und zwar die Montagsfrage. Können Sie sich vorstellen, Sonntagabend, haben Sie schon Bauchweh? Oder sagen Sie, ja, ich mache mit, ich gehe da gerne hin. Die Kollegenfrage, kommen Sie mit den Kollegen gut klar? Passt das weitgehend? Die Cheffrage, Führung als Dienstleistung haben wir gehört. Ne? Coaching als Führungsinstrument. Die Chefinnenfrage. Die Kulturfrage, matcht das mit der Kultur, mit ihren Werten? Nicht die unten auf der Hochglanzfolie stehen, sondern die, die wirklich gelebt werden. Und am Ende, die Kundenfrage, passen Ihre Kunden zu Ihnen? Auch das ist wichtig. Wenn der Kunde König ist, was sind Sie dann? Ne? Augenhöhe ist die Frage. Und die Happy-Me-Frage. Sind Sie happy da? Und jetzt ist es so, dass man ja den Z nachsagt... Die sehen so auf Happy aus, auf Lifestyle, es soll ihnen gut gehen. Ich habe einen Anspruch auf Wohlbefinden. Der Oliver Pocher hat in Stern TV gesagt, zum Glück ist das die letzte Generation. Fand ich krass, ja. Nein, ist sie aber nicht, ist sie nicht, weil es geht ja wieder von vorne los. Nach Z kommt Alpha. Und über die Alphas wird auch schon einiges gesagt. Das sind die Kinder, ne? die Kids. Ich weiß nicht, wer von ihnen Kinder hat. Und da gibt es ein Buch Generation überlebensunfähig, weil für die ist es noch krasser. Ja, da geht's noch schneller. Und ja, man kann den Zets, ich sag jetzt mal Z so, ne, man kann dieser jungen Generation noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil Papa muss arbeiten, Mama muss arbeiten, ich muss dahin. Das ist doch schon so, irgendwie wie ein Zwang letztendlich, oder? Also auf jeden Fall nichts, wo ich sage, ich gehe da gern hin. Und ich gehe da hin, weil ich gern hingehe und mir was leisten will, was auch immer so. Also der Punkt ist, dass die Generation natürlich durch die Stimme der Boomer und der späten Xler, die jetzt, jetzt geprägt sind und dass sie natürlich sagen, rette sich, wer kann, ich will nicht ins Burnout wie mein Vater, ich will nicht in Klassen werden und nicht wertgeschätzt werden. Und deswegen kommt diese Unlustvermeidung. Es geht darum, Unlust zu vermeiden und zu gucken, wie schaffe ich es, dass es mir gut geht, hat natürlich zur Konsequenz wenn ich diese Einstellung habe, dass ich vielleicht etwas mehr auf mich bezogen bin um mich zu viel abgrenze. Na? Und die Alphas, die Kids letztendlich, die, der hier abgebildet ist, das ist mein Enkelkind, der Severin. Und ich glaube, dass wir schon schaffen sollten, beides zu schaffen, den Job zu lieben und mit den Kindern zu sein. Und ich frage mich, welche Fragen wird er wohl stellen? Was ist für ihn Arbeit? Wie will er leben? Wie will er die Zukunft gestalten? Ja? Für mich ist Enkelfee kein Wort, sondern gelebte Realität. Und insofern wünsche ich uns, dass wir es schaffen, die zukünftigen Generationen gut zu prägen, weil wir sind die Vorbilder für die neuen Generationen, was die anschließend prägt. Und dazu wünsche ich, dass wir unsere Verantwortung übernehmen. Herzlichen Dank.